0: Здравствуйте! Очередной репортаж из поликлиники. Поликлиника, как вы знаете, находится в Иерусалиме, в одном из ультрарелигиозных районов под названием ГИУЛА. А закрою-ка я окна, чтобы <laughs> вот эти вот грузовики или что там проезжает мимо, такое шумящее, грохочущее, не очень мешало... Нашему общению. Не знаю, насколько это помогло, но допустим. сегодняшний выпуск я решил предварить эпиграфом, даже двумя. Первый из них. Физкультура продлевает жизнь человеку на пять лет, но эти пять лет надо провести в спортзале. Товарищ мой сказал, ну, все-таки лучше в спортзале, чем в гробу. Если кто-то не расслышал, то первая фраза в этом эпиграфе Жванецкого была «Физкультура продлевает жизнь человека на пять лет именно так». Именно об этом пойдет у нас сегодня речь. О физкультуре. А поэтому второй эпиграф. «Общеукрепляющее утром, отрезвляющее, Если жив покающе». Гимнастика. Вот так. А зародилась эта тема в предыдущем выпуске. Помните, там я рассказывал про анкету, которую я получил по нашей внутренней рабочей почте. И там был, были вопросы, сколько раз в неделю ты занимаешься культурой, сколько минут ты занимаешься, как ты кушаешь, там-то, вот это вот все. И я там говорил, что вообще-то это все требует отдельного выпуска подкаста. И вот он, этот выпуск. 294-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте «Шламураде.ком». Физкультура в моей жизни. Я тут себе на днях приобрел шагомер. Эта идея была зародена в меня с разных сторон и дала свои всходы. Идея о том, что человек должен проходить минимум 10 тысяч шагов в день. Под это дело я и купил себе шагомер за 10 шекелей. Но чтобы это все измерить, просто из моих прежних, давних занятий спортом, физкультурой, когда я все это только еще начинал делать, я пришел вот к, такой, к такому выводу, что нужно считать. Если, скажем, тебе нужно повторить какое-то упражнение, там, 15, например, раз, и ты думаешь про себя, ну что, ты идиот, что ли, в смысле я, идиот, что ли, считать вот эти вот 15 раз, сколько раз я это сделал, ну, понятно, сделаю на глаз, и все будет нормально. Ну и делаешь себе на глаз, а потом, когда все-таки в один прекрасный день приходит настроение посчитать, то выясняется, что, когда не считаешь, делаешь меньше». И вот с шагами тоже я решил посчитать, а сколько я нашагиваю в день. Тут ведь как э, происходит э, процесс. Чувствую, что какую-то часть тела нужно бы подправить. Например, вот где-то примерно год назад или что-то около того, э, я почувствовал, что у меня как-то пальцы рук стали шевелиться, ну, скажем, не так ловко, не так проворно, как это было раньше. Что-то там не то. Ну, я купил вот эти вот самые шарики, да, вот я их сейчас озвучу это упражнение, потому что эти шарики у меня всегда с собой. Слышно, да? Вот это вот такие вот два шарика, три с чем-то там сантиметра в диаметре, и вот ты их катаешь, катаешь, перекатываешь в руках, как-то они, конечно, называются, чего я, естественно, не помню. Ну, вот шарики, шарики, я их сфотографирую, наверное, лучше, и помещу к этому, в виде обложки, к этому выпуску. Значит, шарики у меня уже катаются. Отрадно. Дальше. Шагомер. Вот это для меня была полная неожиданность. Вот первая неожиданность, связанная с шагомером, что Нет, это вторая. Первая была то, что, оказывается, я прохожу уйму шагов, кучу просто шагов в день я делаю. А вторая неожиданность была такая, что вот моя работа, моя работа медбрата, я ее всю жизнь считал сидячей работой. Ну вот сейчас я сижу, записываю подкаст, кручу шарики, все нормально. И сижу себе, да. А оказывается, вот смотрите, вот сейчас что у нас? Да, я не сказал, что сегодня 7 октября 2018 года, что на самом-то деле не очень-то и важно. Время 15 часов 19 минут. То есть работаю я чистого времени с 8 часов э, за исключением часа перерыва 6 часов 19 минут. Вот, 6 часов 19 минут. А шагомер-то у меня висит на поясе. Давайте-ка на него взглянем. Вот, а он, он ничего не показывает, потому что если я не шагаю 4 минуты, то он гаснет. Давайте-ка я сделаю ему вот такой шаг. О, сделал шаг, и он сразу мне показал 9124 шага за сегодня. И, значит, из этого нужно исключить что-то порядка 5000 шагов, которые я сделал там до работы... Во время работы, во время этого перерыва я переходил из одного отделения поликлиники в другой Пять тысяч исключили, остается четыре тысячи с лишним, да? То есть вот на этой своей сидячей работе за шесть часов я сделал четыре тысячи шагов. А сидеть мне еще на этой работе, таким образом шагая, почти четыре часа. Так что вот эта сидячая работа на самом-то деле дает э, где-то половину, Требуемого, требуемого количества шагов в день. Вот это для меня было открытие. То есть на самом-то деле, так не особо напрягаясь, никуда особо там не заходя, и ничего для этого дела специально не предпринимая, свободно можно пройти в день 9-10 тысяч шагов. Я когда ребенка укачиваю... У меня этот шагомер постоянно висит на поясе. Так вот, я просто укачиваю ребенка и за это время делаю там полторы-две тысячи шагов. Тоже своего рода физкультура. Совершенно необязательный спортзал. А вот если есть машина, да, у меня нет машины, как вы знаете. Но вот я тут на днях взял машину на прокат, и мы поехали с женой на море. Я тут задумался, сначала рассказать о море или сначала рассказать вот эту идею с шагами Сначала с шагами все-таки, да, продолжу Значит, мы поехали на море, туда-обратно, это 200 с лишним километров На машине, но вот за этот день ногами я сделал где-то 5000-6000 шагов, не больше Вот, так что машина – это враг шагомера И шагающего с ним на поясе А вот теперь о море Море называлось так, вот это этот участок моря. Море называлось Средиземное, а участок моря, куда мы поехали, называется Хоф-Ницаним. Это пляж, расположенный между Ашкелоном и Ашдодом. Я там был первый раз. Вот такого я еще не видел. В Израиле есть четыре моря. да? Есть вот это Средиземное море, есть Мертвое море, есть Красное море. И есть Кенерет, который тоже, в общем-то, считается морем. Четыре моря. И вот такого пляжа я не видел ни разу за все свои 26 лет пребывания в Израиле и пребывания на различных ее морях и пляжах. С этим может сравниться разве что может быть пляж в кибуцу Маган-Михаэль образца 1992 года. Второго года, когда я туда только приехал в Израиль и там поселился в этом Кибуце. Ну, потому что, прежде всего, там нету... Это не городской пляж. Это вот пляж, в том случае, Кибуцный, в случае с Маган Михаэль, а в случае с Ницаним, это просто пляж, но ну, там ни, ни, ничего рядом нет. Дашкело на какое-то расстояние, до до какое-то расстояние. Ну, где-то в четырех, в пяти километрах от этого пляжа находится... И Ницан и все, И это какой-то, ну, идеально чистый пляж. Туда попадаешь, как вообще, в другое измерение, какое-то принципиально другое измерение. Вот он чистый, вообще. Мало того, что он чистый. Мало того, что там какой-то особенный песок, вот он особенного цвета какого-то. И какой-то он другой совсем, этот песок. Так вот... Э- Мы туда приехали с женой. Это было что-нибудь часа, наверное, где-нибудь в час, в два. И расположились там под навесом. И в каком-то некотором отдалении от нас находилась группа тоже под навесами. Группа, ну, примерно человек 40, может быть, 50. Причем они такие были какие-то очень разные люди в этой группе. Такое бывает, когда, скажем, какое-то предприятие, организация делают для своих работников день отдыха, вывозят их куда-нибудь. Вот это тоже очень напоминало вот такой вот день отдыха некой организации. Люди самого разного возраста, были люди 20-летние 60-летние, одеты совершенно по-разному, ну и вообще совершенно разные люди, чем-то объединенные все-таки при этом. И вот через некоторое время после того, как мы приехали на пляж, мы смотрим, вот эта вся группа поднимается и идет по пляжу. Вот они идут такой густой цепью по всей этой песчаной части пляжа. У каждого из них в руках специальный зеленый пакетик. И малейшую там спичку, малейшую бумажку, которую только они видят на этом пляже, они складывают в этот пакетик. Причем, ну, видно по одежде, по всему их облику, что это совершенно не является для них средством существования. Вот так вот в свободное время, это может быть для них отдых. Это, я не знаю, что это для них. Но вот они считают необходимым убрать спичку с пляжа неценим. И для этого они туда приехали. Может быть, это тоже какой-то вариант дня отдыха, который организуют предприятия для своих сотрудников. Я не знаю. К сожалению, как-то мы с ними не поговорили, потому что они вот так цепью мимо нас прошли туда, куда-то и там, где-то там скрылись в этих песчаных дюнах. И вообще вот это вот море, оно... Я очень давно не был на море. Наверное, можно годами смело исчислять тот период времени, который я не был на море. Во всяком случае, на вот этом, на Средиземном море. И вот это вот ощущение моря, оно мне было знакомо еще по кибуцу Маган Михаэль, вот тому самому, когда э, была очень похожая ситуация. Там было песок, море, небо и больше ничего и никого. И вот ты как бы стоишь перед этим морем и понимаешь, что вот море. И оно всегда было вот такое, каким ты его видишь сейчас. А вот над ним небо, и оно всегда было таким же, как ты его видишь, небом, над морем. А вот песок. И по этому песку, и по этому морю проходили, проплывали люди эпохи, времена, нравы, обычаи, все что угодно, любые нагромождения, чего угодно. Но море при этом всегда оставалось и остается морем, а небо всегда остается небом. Происходит какой-то процесс обнуления. Есть такое слово на иврите ипус от слова эфес ноль обнуление. Часто это слово переводится на русский как калибровка, но по-моему обнуление точнее. Ты как бы тебе становится более понятно и Ощутима точка отсчета, вот этот вот ноль, с которого можно начинать считать все остальное. Я надеюсь, мы с вами не слишком далеко отклонились от основной темы, потому что основная тема, ведь у нас с вами это здоровье. А вот это пребывание на море, это очень сильно способствует оздоровлению. То же самое происходит примерно в пустыне в иудейской пустыне, вот это вот обнуление. В какой-то степени в меньшей, но все-таки в лесу. И вот это же вот самое обнуление и происходит у меня в те моменты, когда я занимаюсь своей физкультурой. Я все-таки попытаюсь со временем выйти на эту тему, вот на тему той физкультуры, которой я занимаюсь значит о чем мы с, до сих пор говорили о шагомере и о шариках и, значит это когда я мой выход с работы торжественный выход с работы который состоится вот уже буквально через три часа 28 минут а вы кстати заметили что нам как то не очень досаждают пациенты странно надеюсь что это и дальше так будет продолжаться так вот мой торжественный выход с работы выглядит таким образом На поясе шагомер, в руках шарики крутятся, в другой руке тоже сумка, на спине рюкзак, в ушах наушники. И все это сооружение, больше всего оно у меня ассоциируется с названием БМП, когда-то мы в институте на военном деле учили. БМП это боевая машина пехоты, вот так я бы это все сочетание назвал. И вот оно все шагает так, довольно-таки уверенно. Оно насчитывает, отсчитывает свои шаги. Зрелище жутковатое, конечно, если так вот со стороны посмотреть. Но что поделаешь? Физкультура. Да, кстати, в Израиле, в Иерусалиме особенно, не знаю, как и во всех других городах, но в Иерусалиме есть конная полиция. Почему-то мне вот всплыло вот этот вот образ. А вот как раз и пациентка заглянула. Не то чтобы пациентка, там она взяла одну штучку и ушла. Все хорошо, дальше. Значит, что у нас... Да, вот этот образ конной полиции всплыл у меня почему-то при воспоминании. При воспоминании о шагомере с шариками и с рюкзаком. Так вот, физкультура. Физкультура, понимаете, вот я ведь жил. В Советском Союзе, еще в то время, когда не было рекламы вообще в принципе. Ее не было нигде. Ни, на теле, ни по телевизору, ни по радио, ни на улицах, ни на счетах. Ни... Висели какие-то лозунги. Миру мир, там, пятилетку там, во сколько-то лет. Вот это все там у нас висело в Красноярске. Не, ну можно, конечно, как-нибудь так эм, напрячь какую-то извилину и посчитать это тоже рекламой рекламой советского образа жизни. Но фактически это не является рекламой, потому что как бы она с деньгами никаким образом не связана. Вот, рекламы не было. Но при этом каким-то образом у народа была выработана совершенно четкая установка на, на занятие физкультурой и спортом. Абсолютно было... Ясно, что это хорошо, это нужно делать, и это вот, и это престижно. Главное, что вот это престижно. Вот, поэтому физкультура, я начал заниматься, не, не считая тех двух э, часовых занятий в школе, потом в институте. Два часа в неделю была физкультура. Кроме всего этого, еще я дома тоже там начал тягать какие-то гантели, э, в таком возрасте довольно-таки юношеском. А Потом еще там чего-то я такое... Ну, многое чего делал. Но, по-моему, я об этом всем уже рассказывал в подкасте, в выпуске, который назывался спортивная Это был один из самых-самых первых выпусков этого подкаста. Я даже постараюсь найти этот выпуск, дать на него ссылку. Хорошо, значит, вот спорт, спорт, вот физкультура тогда вошла в мою жизнь, она вошла в том довольно нежном возрасте и, и, и до сих пор никуда не ушла она осталась постепенно после окончания института это все превратилось об зва нет надо реагировать немедленно ходдра да потребовалось Телефонная консультация. Хорошо, продолжаем. Спорт, физкультура. Бытовала в моем детстве и юношестве такое выражение «физкультура лечит, а спорт калечит». Я до сих пор придерживаюсь этого правила. Важно, чтобы физкультура не перешла в спорт. Так вот, это самая физкультура, да, физкультура, которая занимался где-то после института, где-то примерно в возрасте что-нибудь 23, а может быть даже и двух лет, эта физкультура сделала такой плавный изгиб и приняла, приняла китайское направление. Вот с тех пор она вот этого направления и придерживается. То есть это китайская гимнастика, условно говоря. Сейчас это в основном зависит от времени. Есть набор из нескольких комплексов, которые я делаю в зависимости от того, сколько времени у меня есть. Скажем, если у меня есть ну вот в четверг, у меня есть полтора часа утром, поскольку, поскольку работаю я со второй смены. И вот эти полтора часа, для начала я делаю вот такую небольшую разминку, как бы проходку, пробежку, теперь уже считая шаги. А после этого я делаю стойку. Стойка. Значит, если это все как-то попытаться назвать китайскими терминами, терминами, то стучат. Еще пришли люди на прием. Уж люди с приема. Кто-то что-то спросил, кто-то что-то померил. Хорошо, продолжаем. У нас же праздники кончились, вы, наверное, в курсе, да, у нас кончились праздники, кончился сукот и вот люди потянулись косяками в сторону медицинских учреждений подлечиться после праздников. Ну, косяки, я, честно говоря, ожидал косяки более густые, более насыщенные, Как-то так идет редковато. Ладно, хорошо, тем лучше. Для подкастов, во всяком случае, лучше. Да, и для самих этих самых больных пациентов тоже лучше. Стучат. Опять стучат. Обслужим. Обслужили. Дальше. Физкультура же у нас что-то постоянно отвлекает. Нас от физкультуры... Вот. Я говорил о том, что в Союзе не было рекламы. Хорошо. Но, но каким-то образом в сознании народа была заложена эта идея о необходимости заниматься физкультурой. И это было престижно. Вот это то, что я сказал. Теперь в Израиле, в Израиле, в отличие от этого рекламы, конечно же, э, перехрестывает реклама, захлестывает и уносит. А в этой рекламе, конечно же, нет ни слова про физкультуру. Но, тем не менее, как-то, вот, как-то это тоже становится все более и более популярным. Занятие физкультурой, занятия бегом, там, спортом, ходьбой и всеми вот этими вот делами. Вот в нашей деревне, когда заканчивается суббота, выходишь на улицу где-то через полчаса после окончания субботы, и вся улица бежит, бежит улица, вот она занимается физической активностью. А после этого я начал рассказывать про стойки, точнее про стойку. И пытался перевести это на какую-то на какое-то китайское дать этому китайское обозначение. Называется это, это как бы часть из довольно крупного комплекса И Чуань стойка. Практически это выглядит вот таким образом. Выбираю себе в первую очередь время, чтобы чтобы вот в течение часа никто тебя не трогал, ничего ничего тебе не мешало. Потом выбираю себе место, где опять-таки, чтобы желательно, чтобы никого там не было. Я присмотрел себе такую, такую, такую вот местечко очень укромное в лесу, потому что у нас в деревне есть такая гора небольшая, все физкультурники, вот те, которые бегают, ходят и прочее, они на эту гору вот туда поднимаются. И эта гора окаемлена лесом. На вершине горы, ну, вершина там, гора-то очень небольшая, но там на верхушке э, находятся несколько жилых строений, а вокруг горы лес. И вот сосновый лес, кстати, это вообще класс. Сосновый лес, и вот заниматься этим всем в сосновом лесу. Что-то там опять шумят в коридоре за дверью. Ой, Опять хотят меня оторвать от основного занятия. О, и тут же еще извинят по телефону. Так, ну ладно. Значит, запомним, твердо запомним, на чем мы остановились. На стойках в сосновом лесу. Сейчас отвечу, расскажу, как же это делается. То все, с этим телефоном тоже закончено. Дальше, значит, к стойке, да? Вот стойка, практически как это делается. Выбирается вот это вот время, вот это вот место выбирается. И приходишь туда. И там становишься, вот просто стал. Ноги примерно, стопы примерно на уровне плеч. На расстоянии плеч. И... Ну, есть там определенные правила, как нужно стоять, чтобы тело было максимально расслаблено, руки в виде кольца перед собой, не сомкнутые пальцы, и вот так стоишь час. Нужно сказать, что я занимался некоторым количеством разных вот этих вот гимнастик китайских, восточных, и нужно вам сказать, что самая мощная вещь – это вот эта вот стойка из всего, что я пробовал. Помните, я говорил там насчет моря, пустыни, обнуления и прочего? Так вот, стойка – это из этого же разряда. Это как, ну, вот как, допустим, стакан какой-нибудь мутной воды. Вот если просто поставить его на час и не трогать, грязь осядет или там всплывет, вода очистится, вот то же самое происходит во время стоек. Это невозможно описать, почему я за сколько там 5-6 лет я веду эти подкасты и э, практически не касался этой темы. Темы э, вот этих вот э, моих китайских гимнастик. Да потому что это невозможно об этом говорить. Это все там рассчитано на ощущения. Переходишь на работу ощущений. И вот после часа вот такой вот стойки, ну я для себя такой выработал термин, что ли, у меня появился, что в, в отношении стойки ты никогда из нее не выходишь через ту же дверь, через которую вошел. Что-то меняется. Какие-то изменения чувствуются, какие-то наверняка не чувствуются. Но В общем, это, это какое-то просто неописуемое... Это, наверное, так. Это самое большое удовольствие, которое я в своей жизни испытываю – это стояние в стойке. Ну, а потому, хотя бы уже поэтому, это делать... В смысле, стоять-то нетрудно, потому что, ну, как-то уже наработано это у- упражнение отработано, а вот трудно заставить себя выйти из дома, заставить себя там прийти в этот лес, в это место, в это вот встать. И вот это вот. Вот это вот, это вот трудно. А-, а, потом начинается уже, а потом начинается уже что-то совершенно другое. Вот. Это в том случае, когда у меня есть полтора часа. А если у меня есть меньше времени, скажем, час, да, то час... Да, после стойки там еще есть еще, ну, определенный выход из стойки. Там делаются некие упражнения. Ну, как бы позволяешь телу сделать делать все, что оно считает нужным делать. Хочет двигаться, там любое движение приветствуется. Отсутствие движения приветствуется. Хочешь кричи, хочешь там катайся по земле, хочешь, ну, что хочешь, то и делай. Но В течение ограниченного какого-то времени. Вот после стойки, ну, минут 10-15. Ставится будильник там, чтобы это все прозвенело вовремя. Вот. Ну, в общем, здорово. Дальше. Дальше, дальше. Если есть час. Если есть час, то я его использую таким образом. Чаще всего, а это бывает в пятницу, я делаю... Комплекс тайчи. Просто чтобы не забыть. Я его там повторяю два-три раза какие-то упражнения разминочные до него, после него. И вот э, тайчи, чтобы не забыть. Поскольку это все-таки то, с чего практически все это у меня когда-то начиналось. Дальше, если и часа нету, а это чаще всего и бывает вот воскресенье, понедельник, вторник. Среда. У меня бывает от 30 минут до... Точнее, наоборот, от 15 минут до до 30. Тогда я подбираю какой-то соответствующий комплекс из гимнастики цигун, который соответствует этому времени. А если уже у меня нету и 15 минут, то тогда ну, тоже какие-нибудь совершенно такие чисто ритуальные движения в этом направлении, в направлении китайской гимнастики. Но но на этом не заканчивается, как правило, на этом не заканчивается, потому что в течение дня, ну, как, например, такой день, как сегодня, да, вот, видите, относительно пусто. Значит, я могу сделать еще комплекс прямо посреди рабочего дня. Тут у нас есть система таких вот занавесок для того, чтобы сохранить, э, как бы... Как называется это? Протеют. А, это вот то слово, которое я никак не могу перевести на русский. Протеют. На английском это правеси. А на русском это не знаю как. Не знаю вообще, есть ли такое понятие на русском языке. Так вот, чтобы это правеси у пациента сохранить, тут есть в каждой комнате медсестры есть несколько занавесок. Из одной за одной из таких занавесок Спокойно может находиться медбрат и, сохраняя свое личное медбратское правеси, делать комплекс китайской гимнастики. Иногда не получается сделать его весь целиком, потому что, опять-таки, прерывают прайвеси, Но тогда приходится его делать урывками тоже вполне хоть что-то, назовем это так. Ну вот, так надо как-то завершать сегодняшний сегодняшний выпуск. Нужно сказать, что вот этим я занимаюсь практически сколько? Сложно даже посчитать. Сложно даже посчитать. Ну, лет получается сколько? Тридцать пять. Да? Что-нибудь стучат, стучат. Кен? Опять налетела небольшая туча народу. Пронеслась дальше. Мы остановились на подсчетах, сколько я этим занимаюсь, да? Ну, что-то 35 лет минимум, да? Скорее всего, больше. Вот, и вот эта вот, вот, вот гимнастика китайская, это, собственно, то, что меня и держит на плаву. Вот уже столько лет. Любопытно, вот, вот еще одна вещь очень любопытная, да? Вот я на себе испробовал, что это, ну, роскошная вещь совершенно. Это гимнастика, и результаты, и здоровье, и все что угодно, все это, да, все это есть. Но вот в нашей деревне уже лет, наверное, 7-8, как я пытаюсь ее народу как бы преподать. Сначала я это делал довольно активно, там всякие объявления развешивал у нас в соседней деревне еще. Народ собирался, откликался, собирался, да, было несколько групп, было даже одно время, что было две-три группы в один день. Вот, ну, как-то они быстро очень расползались, то есть, в принципе, вот этот вот первый, как бы, курс был рассчитан на три месяца. За три месяца выучить основные принципы движения. Порядок движений, какой-то комплекс. А потом, чтобы человек, это было так рассчитано, чтобы человек уже занимался этим этим дальше самостоятельно. Время от времени приходил, если он хочет, корректировал что-то, дальше занимался самостоятельно. А если не хочет, то приходил вот раз в неделю, раз в неделю, чтобы приходил э, на эти занятия в группе. Ну и что, да, ну и что, в общем-то, все это дело рассыпалось, и в результате осталось... Три человека, да, с которыми мы занимаемся уже не знаю сколько, ну, четыре года, пять лет, что-то такое. Я не представляю себе, совершенно не представляю себе, зачем они приходят на эти занятия. Потому что в течение всех этих четырех-пяти лет раз в неделю я им повторяю одну и ту же фразу. Вся эта система, вся эта гимнастика работает только в том случае, если ее делать каждый день. Хорошо, допустим, суббота, святой день, освобождаем. Я тоже не делаю в субботу. Но кроме субботы есть еще шесть дней. Так вот делайте каждый день. Вот это работает, это основное. Постоянство, постоянство работает само по себе, кроме движений как таковых. Никто из них и пальцем не шевелит. <смех> пальцем они начинают шевелить только когда приходят раз в неделю на вот такие вот совместные групповые занятия. И больше ничего они не делают. Но зачем-то они ходят. Наверное, что-то там, что-то там. Им это тоже как-то зачем-то нужно. Странно, очень странно. Такая роскошная вещь никак не приживается. Какой-то нужен, наверное, особый склад организма, может быть, мышления того и другого, чтобы чтобы получать, суметь получить от этого удовольствие. Потому что вот эти вот трое, которые приходят раз в неделю на занятия, очень симпатичные люди. Но они это выполняют как вот некую такую обязанность, что вот надо это сделать, и все, и до следующего раза. Они не получают от этого удовольствия. Они получают удовольствие от того, что вот они приходят, там, мы собираемся вместе, что-то там помимо этой гимнастики, какие-то разговоры там туда-сюда, вот это, да, вот это вот. Для них удовольствие – такая встреча друзей. Но никак не китайская гимнастика. Нет, мы делаем упражнения, но тоже, наверное, тоже, наверное, хорошее занятие. Люди от этого тоже получают удовольствие. Хорошо, ладно, вот здесь вот мы, наверное, будем сегодня постепенно ставить нашу точку, точку нашего выпуска. Вы слушали 294-й выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется, как уже было сказано на сайте slomorat.ru, э, какой ру, ком, slomorat.com. Так вот, еще эта вещь, которую я пробовал Сказать в предыдущем выпуске Но там опять меня прервали пациенты И вот в этом выпуске Наконец я ее говорю Ребята, если вы хотите Дайте мне тему Что вам интересно Вот из жизни рядового израильтянина Работающего в Иерусалиме В поликлинике Живущего на территориях В религиозном поселении Что вам интересно Какие темы Не обещаю, но если смогу, постараюсь их осветить. Вот на этом. Будьте здоровы. У нас же физкультурный выпуск, да? Оздоровительный. Так вот, будьте здоровы. До свидания.